0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt bis 2004 sind zehntausende Jüdinnen und Juden aus Ländern der früheren Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. Der deutsche Staat hat in diesen Jahren die Türen weit aufgemacht. Die Migranten konnten nämlich als sogenannte Kontingentflüchtlinge kommen und das bedeutet, sie brauchten keinen Asylgrund. Ohne sie würde es die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland gar nicht mehr geben, denn sie und ihre Kinder und ihre Enkel, sie machen so circa 90 Prozent der Jüdinnen und Juden in Deutschland aus. Der deutsche Staat hat zwar die Türen weit aufgemacht, die Portemonnaies aber eher nicht. Im Alter leiden viele der Zuwanderer unter Armut und sie sind auf Grundsicherung angewiesen, Nadja Baschek berichtet.
1: Alexander Scherbato, mit seinen 66 Jahren eigentlich Rentner, sitzt im Wohnzimmer seiner Wohnung am Kölner Stadtrand. Eigentlich, weil seine Rente so gering ist, dass er weiterarbeitet. Er erzählt, wie er nach Deutschland gekommen ist und Fuß fassen wollte. Es geht ums Berufsleben und Rentenansprüche. Aber vor allem geht es um Hoffnung und Enttäuschung.
0: Bin ich 1998 nach Deutschland gekommen, als äh, jüdischer Immigrant. Wir waren erstmal in Lager. Danach hab, wir sind wir nach Köln gekommen. Und dann angefangen wir unser Leben in Deutschland.
1: Am Esstisch sitzen auch Alexanders Frau Stella und sein Bruder Sachar. Sachar ist ebenfalls Rentner, ledig wohnt um die Ecke. Die Familie kommt Ende der 90er Jahre. Als jüdische Kontingentflüchtlinge können sie ohne Asylverfahren unbefristet in Deutschland bleiben. Hier angekommen will der 44-jährige Alexander Scherbato an sein Berufsleben anknüpfen. Bauingenieur war er in Russland, doch sein Diplom wird nicht anerkannt. Er findet Arbeit, als Wachmann in einer Sicherheitsfirma. Seinem Bruder Sachar ergeht es ähnlich. hat gesagt, oh 43, das ist zu viel kann man nicht suchen als Bauingenieur. Und ich probiere Ausbildung oder Umschulung. Eine feste Anstellung bekommt er nicht. Er hangelt sich von Job zu Job. Und dann ist zu viel gearbeitet als ein neuer Job. Altheim aus Techniker,
0: Jugendzentrum aus Techniker, Gartenarbeit gearbeitet. Viele.
1: Dadurch konnte Sacha kaum in die Rentenversicherung einzahlen und ist heute auf Grundsicherung angewiesen. Die beiden Brüder sind Mitte 60 und im Rentenalter.
0: In Deutschland habe ich 15 Jahre Dienstalter. Und was habe ich verdient? 250 Euro Rente. Natürlich, das reicht nicht, deswegen mache ich meinen Job weiter.
1: Alexander arbeitet in Teilzeit, weil seine Rente knapp 250 Euro beträgt. Zu wenig, findet er. Auf die Grundsicherung hat er keinen Anspruch, weil seine Frau noch arbeitet. Stella Shebatova, ein Jahrzehnt jünger als er, ist bei der Stadt angestellt. Sie hilft Betroffenen von Antisemitismus. Und sie hilft auch ein bisschen bei der Übersetzung, als ihr Schwager Sachar von seiner Situation erzählt. Denn auch er steht vor finanziellen Problemen. Als er 60 wird, beantragt er die russische Rente. Und dann haben so seine Probleme angefangen. Die Rente wird zunächst auf die Grundsicherung angerechnet. Doch Sachar kommt gar nicht an das Geld. Während sein Bruder Alexander knapp 100 Euro Rente aus Russland bezieht, ist es für Sacha fast unmöglich, an das Geld zu kommen. In Deutschland kann er es nirgendwo abheben, denn die russische Regierung hat die Rentenexporte 2015 gestoppt. Alexander hatte sie vorher beantragt. Sacha soll sie nun in Russland abheben. Am Ende hat er dahin geflogen. Stella Shabatova hat sich mit darum gekümmert. Viele jüdische Kontingentflüchtlinge haben finanzielle Probleme im Alter und sind auf Grundsicherung angewiesen. 30 Jahre ist die erste Migration nun her und noch immer steht das Thema auf der politischen Agenda. Die Oppositionsfraktionen FDP, Linke und Bündnis 90 Die Grünen stellten 2019 einen Antrag. Darin fordern sie eine schnelle Lösung, entweder eine Anpassung des Rentengesetzes, Sozialversicherungsabkommen mit den Herkunftsstaaten oder eine Härtefallregelung. Parallel zu diesem Antrag arbeitet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits an einem Härtefallfonds. Der soll für ehemalige DDR-Bürger eingeführt werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Darin heißt es, das Ergebnis solle auch für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge geprüft werden. SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese findet, der Härtefallfonds müsse unbedingt auch für die jüdischen Kontingentflüchtlinge gelten.
0: Und genau das haben wir jetzt gemacht. Wir haben uns äh, sehr intensiv damit beschäftigt, wie man eine Lösung finden kann.
1: Der Antrag der Opposition wurde damals abgelehnt. Die Vorschläge seien nicht umsetzbar, fanden die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Es gab zwar eine Anhörung im April, aber die Bundesregierung sei bereits mit den Ländern im Gespräch und arbeite an dem Härtefallfonds. Parallel seien sie an Sozialversicherungsabkommen dran, so Grise. Damit werden die Arbeitsjahre vor der Immigration angerechnet. Mit der Ukraine sei schon ein Abkommen vereinbart. Das müsse die ukrainische Regierung noch unterzeichnen. Mit Russland hingegen stünden die Verhandlungen still. Dass die außenpolitische Lage mit Russland komplex ist, zeigt Sachar Schabatows Fall. Er hat Anspruch auf eine Rente, knapp 120 Euro. Doch kommt nicht an das Geld, weil die Regierung keine Rentenexporte mehr genehmigt. Vor ein paar Jahren flog er schließlich nach St. Petersburg, um dort das Geld abzuheben. Aber auch das war nicht so leicht, erzählt seine Schwägerin Stella Schabatova. Um das Visa-Card oder so diese Kreditkarte zu machen, musste er äh, Wohnsitz da in Russland haben. Um diesen Wohnsitz zu kriegen, musste er sechs Monate in Russland bleiben. Das Und das war, das war so kompliziert alles. Die Rente fließt immer noch auf das russische Konto, wo Sacha Schabato sie jährlich abholen müsste, um an das Geld zu kommen. Das Ganze war kompliziert und er hat eine Anwältin eingeschaltet. Jetzt wird die russische Rente nicht mehr auf die Grundsicherung angerechnet. Für Sachar erstmal eine Erleichterung. Von ähnlichen Fällen, von Menschen, die im Alter wenig Geld haben oder die auf Grundsicherung angewiesen sind, hört Abraham Lehrer immer wieder.
0: Die Menschen kommen zu mir und da sind wirkliche härte Fälle dabei. Das sind alles solche Beispiele, die die Gemeindemitglieder mir berichten, zu mir kommen. Manchmal kann man ein bisschen intervenieren, kann man versuchen zu helfen, aber sie können die Systematik auch nicht auf den Kopf stellen. Ne?
1: Er ist Vorsitzender der Synagogengemeinde Köln und Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle und Vizepräsident des Zentralrats der Juden. Daher ist er auch mit dem Arbeitsministerium im Gespräch, wie eine Lösung für die finanziellen Probleme jüdischer Zuwanderer aussehen könnte.
0: Um äh, das alles ein bisschen zu verorten, zu schauen, wie kann man äh, so eine Fondslösung realisieren. Beziehungsweise natürlich haben wir am Anfang versucht, etwas Weitergehendes äh, zu finden, zu verhandeln. Aber da muss man ehrlich sagen, äh, das ist uns leider nicht gelungen.
1: Der Zentralrat der Juden schätzt, dass von 220.000 Zuwanderern etwa 60 bis 70.000 von Grundsicherung leben. Abraham Lehrer sagt, die Grundsicherung fängt die Menschen im Alter auf. Trotzdem fühlten sich viele ungerecht behandelt, weil sie schon vor der Immigration gearbeitet haben und sich deshalb eine bessere Rente wünschten. Wenig Geld und Hilfe vom Staat, für viele ein Stigma. Die Anpassung des Rentengesetzes scheint vom Tisch zu sein. Das bedeutet auch, eine Erhöhung der monatlichen Renten wird es wohl nicht geben. Nun geht es wohl hauptsächlich um die Fondslösung. Damit könnten jüdische Kontingentflüchtlinge, die von Grundsicherung leben, eine einmalige Zahlung erhalten.
0: In dem Entwurf für Eckpunkte, die die Bundesregierung abgestimmt haben und die wir zurzeit mit den Ländern diskutieren, steht dort die Zahl X weil das natürlich davon abhängt, wie viel auch die Länder bereit sind zu zahlen. Und deshalb sind wir da in intensiven Gesprächen.
1: Die Zahl X, eine noch unbekannte Summe für jüdische Kontingentflüchtlinge, Spätaussiedler und ehemalige DDR-Bürger. Im Ausschuss schlug der Zentralrat der Juden einen Betrag von 10.000 Euro vor.
0: Ein vernünftiger Betrag, damit diese Einmallösung wirklich auch eine Chance hat, für eine Zeit zu wirken,
1: sagt Abraham Lehrer. Der Betrag könnte aber auch darunter liegen, Grise erwähnt eine Spannbreite orientiert an anderen Härtefallzahlungen von 2500 bis 10000 Euro. Fest steht, die Hälfte des Fonds müssen die Länder übernehmen. Wann es zu einem Entschluss kommt, ist noch nicht klar. Grise hofft, dass Bund und Länder sich noch vor der Bundestagswahl einigen und dann müsse erstmal erhoben werden Wer überhaupt Anspruch hätte. Auch wenn Alexander Schabatov vielleicht keinen Anspruch haben wird, weil er keine Grundsicherung bekommt, so hofft er doch auf eine zügige Regelung, auch für seinen Bruder, dem das zusätzliche Geld helfen könnte.
0: Wir warten auf wünschere Tage, auf unsere auf beste, auf beste, beste genau, Entscheidungen von Regierung.